0: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Wenn Sie nach Siebenlinden kommen, dann schalten Sie bitte als erstes Ihr Handy aus. Viele der Menschen dort besitzen so ein Mobiltelefon gar nicht. Nerviges Klingeln und ständig erreichbar sein, das wollen die Bewohner des Ökodorfs in Sachsen-Anhalt nicht. Detektor FM-Reporterin Insa van den Berg hat da ganz schön geschluckt. Gabi Bott telefoniert, wenn, dann mit dem Festnetztelefon. Sie erklärt, wofür die Menschen auf Sieben Linden stehen.
2: Unsere Vision ist die Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit. Konkret, wie können wir die Erde so übergeben an zukünftige Generationen, an unsere Kinder und Kindeskinder, dass ja, es noch lebenswert weiterhin ist. Wie können wir gut leben, aber nicht auf Kosten von Dritten leben? Sei es jetzt andere Menschen, andere Tiere, andere Pflanzen, überhaupt die Erde. Wir gucken, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck, also das, was wir an Ressourcen verbrauchen, mit unseren Aktivitäten oder mit unserem Lebenswandel, dass wir den so gering wie möglich halten. Dazu
1: gehört auch, Ressourcen wie Auto oder Telefon zu teilen. Zumal es hier mitten zwischen grünen Feldern und blühenden Wiesen ohnehin keinen richtigen Handyempfang gibt. 86 Hektar ist das Dorfgelände groß, so groß wie 120 Fußballfelder. In dem Ökodorf in Bezendorf in der Altmark leben 140 Menschen. Davon sind 40 Kinder und Jugendliche. Der älteste Bewohner ist 78 Jahre alt. Gabi Bott ist 55. Sie ist in Freiburg geboren lebt seit 15 Jahren auf Linden. Erst im Bauwagen, inzwischen in einer Baute, einem Würfel 16 Quadratmeter groß, nur für sich allein. Küche und Badezimmer sind im Haus nebenan. Sie teilt sie sich mit anderen. Andere Bewohner von Linden leben in WGs zusammen oder als Familie in einer Wohnung in einem der Dutzend Niedrigenergiehäuser. Die allen gehören. Das Land und was darauf steht, ist im Besitz einer Genossenschaft mit den Bewohnern als Mitgliedern. Privateigentum beschränkt sich in dem Ökodorf auf Persönliches. Es gibt aber kein Portemonnaie für alle. Jeder muss sein eigenes Geld verdienen, um zum Beispiel Miete zu zahlen und einen Tagessatz fürs Essen. 7 Euro für dreimal am Tag Buffet. Einige Bewohner verdienen dieses Geld zum Beispiel dadurch, dass sie für alle anderen kochen. Andere bauen Obst und Gemüse an, weil die Bewohner sich selbst versorgen. Wieder andere betreuen im eigenen Waldkindergarten den Nachwuchs. Gabi Bott verdient ihr Geld als Trainerin für Tiefenökologie. Eine Umwelt- und Naturphilosophie, die ein Leben im Einklang mit der Natur anstrebt. Sie gibt dazu Seminare in ganz Deutschland, aber auch direkt im Ökodorf Siebenlinden, das Besuchern offen steht. Das Leben unter dem Motto »Die Einheit in der Vielfalt«
2: für einige mag sich das ziemlich esoterisch anhören. Nee, einen spirituellen Führer gibt es nicht. Wir sind basisdemokratisch organisiert und entscheiden in bestimmten Reden, die gewählt werden, die also auf einer breiten Basis von der ganzen Gemeinschaft stehen. Und so gibt es keine Chefs oder Chefinnen, die dann die Richtung vorgeben, weder was unsere Entwicklung hier im Alltag angeht, noch in der spirituellen Ausrichtung. Die Einheit in der Vielfalt, beinhaltet auch, dass wir ganz vielfältige, individuelle Wege haben. Und da kann alles nebeneinander stehen, ob ich jetzt christlich orientiert bin oder buddhistisch oder schamanistisch oder an gar nichts glaube oder wie auch immer. Für mich ist das Spirituelle, dass wir gucken, wie wir zukunftsfähig leben können.
1: Meint Gabi Bott, dass es viele verschiedene Weltanschauungen nebeneinander gibt, gilt aber nicht nur für Sieben Linden, sagt die Wissenschaftlerin Iris Kunze von der Universität für Bodenkultur Wien. Die Geografin und Soziologin hat zu Ökodörfern promoviert.
0: Die Kommunen der 70er, die hatten ja vor allem diesen, diesen Touch von ja, schmuddelig, unordentlich und Aussteiger und Hippie und antigesellschaftlich, was ja durchaus auch stimmte. Und da hat sich aber enorm was getan seit den 70er Jahren und das wäre jetzt eigentlich seit den 90ern eine ganz andere Art von diesen Ökodorf-Projekten beobachten können, die viel mehr aus der Mitte der Gesellschaft kommen, wo also Menschen, die eigentlich ganz normal Familien in Angestelltenverhältnissen leben, trotzdem so eine Wohnform attraktiv finden und es da jetzt auch nicht mehr um Kommuneleben in dem klassischen Sinne geht, wie, wie wir das Image irgendwie kennen, sondern viel mehr um Nachbarschaftshilfe um mehr Wohnen in grün, Ruhe, äh, gesunder Umgebung und natürlich der ökologische Anspruch aus dem Bewusstsein heraus, was ja inzwischen auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
1: Und diese Form des Zusammenlebens hat offensichtlich großen Nutzen für
0: die Umwelt. Wenn man Carsharing macht, wenn man sich Geräte, also zum Beispiel Küchen, Waschmaschinen und so weiter teilt, also sogenannte Commons äh, hat im Ökodorf diese gemeinsame Nutzung, die spart enorm viel Energie, ein ganz wichtiger Aspekt natürlich ist das Gemeinschaftsleben, weil ein funktionierendes Gemeinschaftsleben eben überhaupt die, die Grundlage ist, dass Dinge gemeinsam äh, genutzt werden können, wirklich auf eine befriedigende Art und Weise und wo die Menschen sich dann auch verantwortlich eben fühlen und die Dinge auch gut behandeln.
1: Hat die Wissenschaftlerin Iris Kunze herausgefunden. Etabliert hat sich in Deutschland etwa ein Dutzend solcher Ökodörfer mit zwischen 30 und 160 Einwohnern. Viele Initiativen seien in Gründung, Dabei sei das nicht einfach.
0: Die rechtliche Situation ist ja im Grunde, dass die Ehe als eine Institution steuerlich begünstigt wird, aber Gemeinschaften, die ökologisch leben, die sich selbst sehr starke Regeln setzen und den ländlichen Raum auch noch kulturell und infrastrukturell mit Arbeitsplätzen beleben, trotzdem keine steuerlichen Vergünstigungen bekommen seitens der Politik, sondern wie jeder Investor auf dem Immobilienmarkt sich in Konkurrenz durchkämpfen müssen. Da ist noch einiges zu tun von Politik und da gibt es auch schon Ansätze.
1: Ein echtes Weiterkommen wird aber noch Zeit brauchen, meint die Wissenschaftlerin Iris Kunze. Zeit ist auch das, was Interessierte an einem Leben im Ökodorf mitbringen müssen – bis sie zum regulären Bewohner, zum echten Teil der Gemeinschaft werden können. Nach Linden kommen Neugierige zuerst ein Wochenende lang, dann gegebenenfalls eine ganze Woche. Mit ein bisschen Abstand noch einmal 14 Tage Gemeinschaftskurs. Vielleicht kann man danach ein Jahr lang zur Probe auf Linden wohnen. Erst im Anschluss daran geht es um einen Antrag auf Aufnahme in die Genossenschaft. Die Bewohnerin Gabi Bott sagt
2: also es ist ein langer Weg, was auch gut ist, weil es ist wie eine Heirat, sich aufeinander einlassen und dann auch zu gucken, ja möchte ich das, also bin ich bereit dazu, wie lebt sich das und nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis kennenzulernen.
1: Einen ersten eigenen Einblick in das Leben auf Sieben Linden können Besucher an jedem ersten Sonntag im Monat sammeln. Detektor FM Reporterin Insa van den Berg hat ihnen das alternative Wohnen in einem Ökodorf vorgestellt.